0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er madanmælder på politikken og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør gæstens drøm om det sidste måltid. For inden har vi skrevet gæstens nekrolog baseret på fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet der læser jeg en økolog op for dem, og på den måde så får vi forhåbentlig fællesskab fundet frem til gæstens eftermæl. Ugens gæst er øh, fotograf Jan Grav, og hvis du ikke kender ham, så kender du med sikkerhed mange af de billeder, han har taget til danske og udenlandske aviser fra verdens brandpunkter de sidste 35 år. Jan Graub har valgt en menu, hvor forretten er stenbøderovn, hovedretten øh, er stikflæs med persillesovs, og til dessert skal vi spise bananasplit. Derudover så har Jan Grav bestilt livlig hvid bogogne med masser af isterninger. Velkommen til Jan Gravs sidste måltid. Velkommen til Jan Grav. Mange tak. Velkommen til bogogne i glaset og steenbiderroven på tallerken.
1: Simpelthen så lækkert.
0: Jan Grav, hvorfor skal vi have steenbiderrovn til dit sidste måltid?
1: Jamen det skal vi jo fordi at lige nu er det sæson og det har altid været et en vigtig punkt i min børns øh, liv, at når det blev stenbiderrogens sæson, så var det det, vi spiste. Og så spiser vi det, altså, til vi ikke kan mere.
0: Så, så du spiser til, du, bliver du, når du bliver, bliver træt af det, eller spiser du det sæsonen ud?
1: Nej, altså, det, 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 det er sjældent, jeg gør det. Jeg, jeg tror, jeg, altså, jeg kan godt store forbruge øh, specielle ting. Øh, altså, jeg har det også med Yankee Bar. Altså, hvis jeg først får en craving på det, så, så spiser jeg... Så må jeg ødelægge det ved at spise så meget, at jeg ikke kan holde ud og se på det mere.
0: Er er du optaget af mad?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg jeg tror, man vil betragte mig som en kulinarisk analfabet. Det er ikke det det store. Jeg har ikke den der craving på det på den måde. Men jeg er jo vant til at rejse alle mulige steder hvor at det, man får at spise, det er jo ingenting, eller det, det er noget mærkeligt noget. Ikke? Altså nu har vi, jeg har lige været i Sydsuddan, hvor det var, det var noget ged med noget et eller andet, og nogle, nogle bønner øh, på dose. Så spiser man det i en tre uger. Ikke? Hvor så, det
0: er næring, hvor det simpelthen er noget for at få kroppen til at køre. Og, ja. Du må have spist mad de underligste steder på de mærkeligste og, vilkår. Og været syg. Og blevet altså, vanvittigt syg som, som over syg, hele syg, verden. Ja. Ja.
1: Som er rigtig, rigtig syg som er så syg, at det, det eneste, der ligesom kunne gøre det, at man kunne gøre det, var at dræbe, øh, hvad du nu havde i maven af bakterier ved at drikke en hel flaske fernabranca Bare for at slå nogle af de der sådan, ting i, i Doktors advice. Yeah. Ja, sådan noget, ikke? Jo. Ja. Det har jeg prøvet mange gange.
0: Ja. Øh, du, er og, ikke, at, at, du er ikke blevet robust. Maven er ikke blevet robust nok, selvom den har rejst i... Åh, uh, det synes jeg, ja. der, der
1: skal fandme meget til, før at... Øh, at det for mit vedkommende bliver sådan øh, et problem. Øh, men, men, men altså, jeg rejser for eksempel... Jeg har jo standardgear i min taske. Jeg rejser altid med robrød og øh, makrel i tomat. Det har jeg med ja, altid. Ligger
0: steder. det så i din, simpel, Som, din faste
1: oppakning? Det ligger oppakning. fast i min oppakning.
0: Og det ligger ved siden af hvad?
1: Det ligger så ved siden af... Alt mit kameraudstyr og gak og gold, hvad jeg nu ellers skal have med. Ikke? Men det, og jeg har haft det med på bjerge, og jeg har haft det med i ørkenen, og jeg har haft det med alle steder. Jeg har også haft det med i Sydsudan nu her. Øh, så det er fast. Det er sådan en fast ting. Øh, det kan, man kan virkelig komme langt på det.
0: Og er det ligesom sådan som en backup, du har den? Eller er det, er det, øh,
1: øh, det er mere, når, jeg, når, når man for eksempel sidder øh, i Mogadishu. I Mogadishu, der havde vi nogle helt faste spiseplaner. Ikke? Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, der fik du spaghetti med hakket kamelkød. Fredag var det lobster day, der gik det på markedet, og der fik vi hummer. Mm-hmm. Og i weekenden havde køkkenet lukket, der kunne du få en banan, <laughs> øh, hvis du var heldig. Og, og, så, og så er det der, der kommer det, der kommer det meget behændigt ind, at man lige kan gå op og, og lave sig et, nogle råbrødsmad.
0: En uh, hurtig makralmad til, 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 til søndagen, hurtig, hvor alt min, er lukket. Min, ja.
1: min, min, min ven øh, og manager Tom Rambo og jeg, vi var jo på Mount Elbrus øh, her i sidste år i uh, Europas højeste bjerg mm. i Kaukasus. Og aftenen, inden vi skulle lave topforsøget, der trak jeg lige sådan et uh, skiveskåret kerneklaus frem, og så en ordentlig røvfuld uh, uh, makral i Og uh, alle blev jo fuldstændig himmelrygte, da de så det. Og der blev spist igennem, uh, kære Lutter.
0: Du den eneste grund til noget
1: top. Det, det vil jeg jo til hver <laughs> tid påstå. Og så, så der, lærte, der lærte Tom i hvert fald den del af rejsetrækket, og det vil sige, at det pakkede vi så også til, øh, til Sydsudan her sidst. Jeg havde det også med på toppen af Kilimanjaro, jeg havde det med i krigszonen, jeg havde det med alle steder. Og så er det meget, meget vigtigt, og nu, nu bliver det meget detaljeret, det er måske også vigtigt for dine lytter, det er alt det der moderne øh, råbrød fra Bager eller Oles Bagerhus, eller hvad fanden det hedder, alt det der moderne, hvor man betaler en million for ingenting. Det kan du bare glemme. Der skal konserveringsmidler i. Selvfølgelig. Fordi ellers, ellers så holder det ikke til de altså her Altså det
0: der økologiske knald, det kan man glemme.
1: altså, jeg bor jo desværre i 2100-spilt, og jeg er træt af det, Jeg er træt af det der moderne... Der er ikke nogen, der er ikke nogen midler eller stoffer i, der kan holde maden frisk. Men sådan et
0: stykke konventionelt robrød, det kan godt klare en 14-dags tid på bjerget.
1: Sådan en den kører rask væk 14 dage.
0: <laughs> Hvis det nu havde været øh, uden for Stenbøderovens sæson, hvad havde du så valgt?
1: Kaviar. I den dyre ende. Jeg mm-hmm. synes også, den er helt fantastisk.
0: Jan Graf, jeg begynder at læse din nekolog op, mens du sidder over det sidste teamet over her. Ja. Den hedder, man kan ikke stille skarp med en tår i Det er overskriften. Ja. Så hedder den, krigsfotografen Jan Graf besøgt verdens værste brandpunkter og tog verdens bedste pressefotos. Han levede ekstremt og intenst og uden forventning om at blive gammel. Så langt, så godt. Så langt, så
1: godt. Og sige, start citatet, er jo virkelig en gammel øh, er Robert Kappa-citat. Og øh, jeg tilhører en af de fotografer, og de få fotografer, som ikke havde den store fedus Robert Kappa. Altså i min Hvad verden. repræsenterede han? Han repræsenterede noget he øh, på mange måder. Han, han, han ligger sådan lidt i, i samme boldgade, som Hemingway øh, gør med det skrevne ord. Jeg synes bare ikke, han var den bedste fotograf. Og han fik jo et, et kæmpe play, blandt andet i Life Magazine, på baggrund af hans reportage. Og, og med det mener jeg, det er ikke fordi, at jeg synes, han var, at han var dårlig på den måde. Jeg synes bare, at der fandtes mange, mange andre fotografer, som var tidsvarende med ham, som var langt dygtige. I min bog er han mest kendt for at have knaldet Ingrid Bergman. Det er virkelig den hans største kado, og den hans største stjerne i, i min bog. Men billedmæssigt, der søger jeg inspiration et helt andet sted. Der er det meget mere over i den russiske del, altså i Hraldei og i Markov Grinberg, som for mig at se kunne noget helt, helt andet, både æstetikmæssigt, øh, men også i forhold til et nærvær med de mennesker, de fotograferer. Og, og netop Kappa er jo citeret for at sige, sagt, at man kan ikke stille skarp med en tårer i øret. Og det er jo noget forfærdeligt machopis øh, at sige. Omvendt så er der en pointe i det, som er rigtigt. Altså, øh, hvis man ligesom skrælder det der macho-lag af det, så er der faktisk noget superspændende lige præcis i det der med, at du bliver nødt til at være fokuseret øh, og være der i situationen. Det nødder ikke du noget, du står og, øh, du bryder sammen eller græder, fordi at der sidder en kvinde, som har mistet sit barn foran dig. Du er der for at tage, tage billeder, du er der for at dokumentere det. Og hvis du bryder sammen der, så bliver billedet i hvert fald ikke til noget. Og, og det, er jo den, det er jo essensen af pointen i det der. Det er mere det der he i det, jeg ikke bryder mig om.
0: Du har øhm, sagt mange forskellige steder, at du ikke er bange for at dø. Og det er vel også det, der ligger i at leve øhm, ek- ekstremt og intenst. Hvorfor er du ikke bange for det?
1: Jeg tror, når man, som jeg, har lavet det her i så mange år, og jeg har mistet mange, mange gode venner, øh, som er blevet slået ihjel. Jeg har set mange mennesker dø. Oplevet desperation og smerte for mennesker, som, som har mistet mennesker, de elsker. Når du har døden så tæt inde på kroppen hele tiden, så, kom, så får det også en naturlighed. Det bliver meget naturligt. Øh, og man kan jo sige i, i al stilfærdighed, at det eneste sikre her i livet, er, at vi skal dø. Og men, men at vi har en berøringsangst med det, øh, som, som for mig er helt unødvendig. Altså, man bliver nødt til at tage den præmis for givet, for det første. Og en del af præmissen for at lave det, jeg laver, det er jo at bevæge mig de steder, hvor folk virkelig bliver slået ihjel. Og når du, når du bliver ved med at gå rundt i det, og har det så tæt ind på kroppen hele tiden, så forsvinder det unaturligt, eller, eller det der med, det ligger fjernt, fordi det er bare for andre konstant.
0: Jeg tænkte over, om jeg kunne finde andre øh, funktioner, hvor man forholder sig så meget til død og opsøger død på samme måde, som man gør, som, som, som lige præcis øh, krigsfotografen. Mm. Og man kan sige, hvor en læge selvfølgelig også står med døende mennesker, så har de vel hele tiden en, en motivation for at redde dem, eller i hvert fald vide, at de kan redde en vis procent. Ja. Øh, som soldat er du der for at, øh, at, at afværge en endnu større katastrofe, best case. Ja. Hvor ligger din bevæggrund eller motivation? ud i altså, altså jeg
1: vil sige, mange af de læger, som jeg møder de her steder, de er jo super kynikere. Altså der måler de jo virkelig. Hvis, hvis det nogensinde blev filmet, hvis du nogensinde så, hvordan en, en, Om det er en krigszone, eller om det er en hungersnødskatastrofe, eller en, en whatever. Når du ser, hvor, hvor kyniske de her læger, som jo arbejder med livet som indsats, og som jo vidderligt gør en stor forskel. Jeg har, jeg har den største respekt for dem. Øh, men også ser, hvad det er for nogle iskolde og kyniske kalkyler, de tager undervejs. Altså, det er ikke... Det er virkelig, virkelig skræmmende. Øh, og det er det, fordi at, at de gør det jo med, ud fra de bedste intentioner. Øh, men det kan folk herhjemme ikke tåle at se. Altså, man kan ikke, det, det, har, det har folk enormt svært ved. Fordi, hvad, Min...
0: hvad vil man have? Vil man have, at de bryder sammen? Vil man have de, øh, hvad vil man have, siden du ser at vi ikke kan tåle det?
1: Jamen, det er bare så brutalt et spil. Mm. Altså, det, det, altså der, der ligger to mennesker foran dig. De er begge to døende. Mm. Den ene har måske bare øh, en promilles større sandsynlighed for at overleve. Så efterlader man den anden. Og det har jeg bare oplevet mange gange. Øh, og øh, skal give dig et, et meget konkret eksempel, som, som er anderledes øh, på nogle punkter. Fordi det her, det handlede om min en, en mand, som var enormt syg af malaria. En ung mand. Øh, og var døende. Og det her, det er fra Sydsudan. nu. Inden øh, gang 14 dage gammel. Og jeg går rundt på det her hospital, og snakker med både læger og sygeplejersker, øh, og er en af de få, der har adgang til, til de her, lige præcis det her, den her type hospital derude, fordi jeg har arbejdet meget sammen med Mdlø. Og vi er, vi er meget opmærksomme på, på den, altså, den etik, der ligger i at være sådan et sted, øh, hvor, hvor folk meget hurtigt kan få en fornemmelse af, at fordi jeg er en gæst, hos hospitalet, så skal de også lade mig fotografere. Mm. Men de skal være, de selvfølgelig i deres fri ret til at sige nej. Og jeg har gode ret til det. Og der ligger så den her ø, unge mand, som er altså helt afpillet. Helt forfærdeligt. Og jeg snakker med hans mor og spørger om det er okay at tage billeder. Og, ø, og så siger hun, ja, det må du gerne. Mm. Og jeg skal lige til at tage billeder, Så kommer der en sygeplejerske hen til mig og så siger hun, lad være med det. Han, han lever ikke en time mere. Og det ved hun ikke. Øh, og ganske rigtigt så Jeg går så rundt på nogle andre afdelinger kommer tilbage, så er han væk fra sengen Og da jeg går ud af hospitalet Så kommer hans mor og far kørende med, med livet i en trillibør og, og, og der ligger bare nogle ting i at Når du har det så tæt ind på kroppen så, så får du en Du får en anden måde og, øh, det, det, det er nogle andre parametre du arbejder på I det her tilfælde kan man sige at Jeg lader være med at tage billedet Fordi det er respekt og Både over for den her dreng og over for hans forældre for det første. for den viden, du får. Ja. Præcis. Øh, men, men jeg har jo gjort op med mig selv igennem de her mange år. Altså jeg har kørt masser af mennesker på hospitalet i mine biler. Blandt andet med Brug Søndergaard fra politikken hvor vi, hvor vi var i en flygtningelejr i Darfur, hvor et, et barn var blevet brændt i et telt, øh, som vi kørte på hospitalet. Og vi har gjort det med en kvinde, vi fandt op i bjergene, som lå i en stor pøl og blod og urin, med en voldsom underlivsinfektion, som vi også fik reddet. Og det prøver jeg at gøre så mange gange Altså mange situationer Hvor jeg overhovedet kan gøre en forskel Eller gribe ind eller hjælpe Til syvende og sidst Så bliver jeg nødt til at se mig selv i spejlet Og så sige Jeg er der for at fotografere Jeg er der faktisk for at dokumentere det der sker Jeg er der ikke som hjælpearbejder altså, Og det er jo en vigtig præmis Fordi hvis du sidder i et, hvis du sidder i et krydsfelt øh, Og ikke rigtig ved Om du er det ene eller det andet Så er du ikke noget så dør du af det, ja. altså så går du i stykker af det, ja. for det første. Og for det andet, så, så det bliver du, du bliver ikke en bedre historiefortæller ved hele tiden at lægge dit kamera og gøre noget andet.
0: Som krigsfotograf opsøgte han grav alt det, resten af verden flygter fra. Han lugtede de døde, han hørte de overlevende skrig, han mærkede frygten for nedskydning på sin egen krop. For ham var bevidstheden om verdens ondskab og brutalitet en del af hans erfaringsapparat, en del af hans eget levede liv. Med sine billeder fra Klodens, Klodens værst tænkelige helvedesunder blev han en medfortæller af verdenshistorien. Jeg ved ikke, hvor mange af os hver dag er medfortæller af verdenshistorien. Hvor du med dine billeder kan gå ind og, øhm, og ændre noget.
1: Jamen, det er jo i den bedste af alle verdener. Det der med at gøre en forskel. Mm. Jeg ved ikke, om jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel. Ikke på den måde. Øh, jeg vil ønske, det var sådan. Jeg vil ønske, at folk kunne kigge på mine billeder. Og så så fik det en, en, en konsekvens. Jeg tror, jeg tror, styrken i, i reportagefotografiet, i, i det der med at fange et fragment af en virkelighed, som så står til tid af ved. det kan være med til både at chokere, men det kan også være med til, hvis du fotograferer det med en, en empati og en indlevelse, så kan det være med til at... at, at gør det præsent for mm. mennesker, som ikke selv står i situationen. Mm.
0: Har du nogensinde oplevet at være på øh, den forkerte side af sandheden?
1: Nej, altså, <coughs> sandheden er jo det første offer i en hvilken som helst konflikt. Altså, helt uomfæsteligt. Og med det mener jeg, at du er i en situation, hvor at du, skal, du vil få en masse informationer, og de vil være lige løgnagtige for hver side af en konflikt. Øh, det er dem, der altid står tilbage i midten af dem, i, i, i de her konflikter eller krige. Det er jo civilbefolkningen. Mm. Og det er jo som oftest der, jeg lægger mit fokus. Meget mere end det er selve de krigende parter. Og det, og det betyder jo også, at det er jo ikke fordi, jeg ikke fotograferer folk, der slås. Det bliver bare sjældent de vigtigste billeder. De, de vigtigste billeder bliver alle dem, der står i midten af det. Og for mig så er god fosikjournalistik, skal jo ikke besvare sig af Det skal stille spørgsmål Og for mig er den største fjende i verden i dag, det er ligegyldighed. Altså det her med, at man bladrer i en avis eller i et magasin, eller ser et nyhedsindslag. Og det fiser lige ind af det ene øre og ud af det andet. Vi, vi, vi tager det ikke ind. Vi, vi ser det ikke. Vi registrerer det dårligt nok. Øh, den ligegyldighed, synes jeg, er farlig. Og god fotosjournalistik for mig, det handler jo om, om øh, det handler om at gøre det præsent for mennesker, som så skal tage stilling. Altså det der med ikke at være ligeglad, men, men måske i virkeligheden tænke, øh, hvad, 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 hvad synes jeg selv om det her? Man må gerne være politisk uenig med mig. Man må gerne være uenig i, øh, i, i min opfattelse af en konflikt. Man må bare ikke være ligeglad.
0: Siden Jan grab var 13 år, havde han taget billeder som besat. Kodak lommekameraet havde han fået i førstagsgave af sine forældre. Han Graup blev født i 1968 og vokset op i Kvidskov med en far, der var politichef, og en mor, der var
1: børnehaven. Det var også en mærkelig konstellation i 70'erne, ikke? En politichef, der render rundt med, han havde sådan en bob, jeg glemmer det aldrig, han ligner sådan en forvokset mikrofon. Han havde fået permanentet sit hår, det synes han var meget moderne. Din far? Ja. ja. Så han havde rundt med sådan en mikrofonhjelm, øh, øh, og så en mor, der havde rundt i en lille og kørt på rødpuk maxi. Det var, var syg for guder.
0: Hvad, hvad var det for et hjem at vokse op i?
1: Jamen det var et trygt og fint hjem i, i, i mine tidlige år. Øh, indtil de så pludselig bliver skilt. Øh, og, og i den skilsmisse, der mistede jeg stor kontakt med min far.
0: Du synes, han var en idiot?
1: Jeg synes, han var en idiot. Jeg følte, at jeg følte, vi blev forladt. Øh, der blev rykket en, en ny kvinde ind, som var blevet forelsket i. Det er jo, hvad der sker. Øh, og det er sådan set helt fint. Øh, men det var mere hans måde at takle det på over for, for mig, øh, som jeg synes var besværligt. Og på den måde, der mistede jeg stor, stor respekt for ham.
0: Ja, jeg arbejder lige igen. Nu er vi kommet til hovederne. Stegflesk, flæsk, og kartofler. Det er lidt anderledes flæsk end i vand, så det er lavet på svinebryst i stedet for det er stegflæsk, man får slagteren. Der er lidt mere kød på og lidt, lidt mere gå. Nu
1: Velkommen. Nej, lækker. Tusind tak.
0: Jeg kan ikke komme i tanke om noget mere dansk. Nej vel? Nej. Så må bare og en, og en pænt stor portion.
1: Ja, men øh, der findes jo restauranter i København, hvor, hvor, der, hvor der på skiltet står adlibetumme. Øh, og igen Tom og jeg vi har altså nogle nogle issues indimellem vi har også en, vi har også en tartlet fetish
0: Ja, så det kunne også have været forretten i virkeligheden, eller det hovedretten på den tage det. Det kunne det sagtens ja. være blevet. Jeg bliver simpelthen nødt til at i talesætte, at Tom sidder ved siden af os. Ja. Men at Tom ikke har nogen uh, mikrofon. Så derfor så, uh, har, uh, ja, han har ikke du ja, alle muligheder for at vinde alle konkurrencer op, egentlig svine ham til ja. i ja.
1: næste times tid. Og det vil jeg altså, med ret stor sikkerhed også benytte mig af. Det fornærmer jeg. Men, men der er jo ikke noget galt i at sige, at vi klodser bremserne, fordi der er tattelettbuffet. Altså vi, er, vi holder jo mange, mange foredrag, og mange af dem i Jylland. Det vil sige, vi at vi kan hele menukortet på færgerne. Vi ved simpelthen, hvilke dage der er frikadeller, og hvornår der er tarteletter, og så, så fremdeles. Ikke? Så vi, vi kan simpelthen hele menukortet.
0: Hvorfor, øh, hvorfor skal Tom være i dit liv?
1: Det skal han, fordi at han... Øh, for det første er vi er jo gået hen og blevet øh, de bedste venner. Tom og jeg arbejdede sammen. Vi har kendt hinanden i mange år. Men vi begyndte først rigtig for alvor at arbejde sammen. Øh, da vi lavede bogen under There Silence, hvor Tom var redaktør. Øh, I den forbindelse, der lå vi at sejle rundt i min gamle båd. Tom gik på det tidspunkt igennem en skilsmisse. Jeg tror, det var sådan en form for terapi, både for ham, men, men også i forhold til den bog, vi lavede, at vi sejlede rundt de her to voksne mænd, som måske ikke var bange for at tale om følelser, og om skilsmisser, og børn. Og så til syvende og sidste om, at det at lave en bog af den størrelse, som vi jo reelt lavede. Når så Tom, han hørte om mit liv, hvordan jeg levede. Og hvor var du i dit liv der? Jamen, jeg, var, jeg var jo selvstændig med og var medejer af et, et internationalt billedebyrå, og, og på den måde fungerede alting godt. Men jeg var et fjols med økonomi og jeg var et fjols til at prissætte mit eget arbejde, og jeg havde en mailboks, som bare boomede af mails, jeg aldrig fik svaret på. Øh, og der er Tom meget mere stringent. Han er sindssygt god til at eksekvere. Øh, og et, I det samarbejde, der fik han jo virkelig streamlinet en masse ting, så jeg kunne fokusere på det, som jeg er dygtig til at tage billeder. Og ikke alt det, der ligger udenom. Altså udstillingsaftaler, kontrakter, foredrag, billeder, der skal sendes et sted hen, deadlines, der skal overholdes. Alle de der ting. Der gik han ind.
0: Men han er jo også med fysisk her i dag. Altså han kunne også sidde på et kontor lige nu.
1: Jamen sådan arbejder vi bare ikke rigtigt. Altså vi vi tilbringer meget tid sammen. Både når vi holder foredrag, eller, eller skal ud og holde møder. Der, der er noget enormt befriende i, at han kan tage sig af en masse... Altså det er jo en ekstrem luksus. Altså helt vildt. Men der er jo en, en fantastisk frihed i at kunne sidde, kun at skulle forholde sig til, til, til det folk spørger mig om. Altså forholde mig til fotografiet, eller forholde mig til en reportage, jeg skal lave. Og lige snart det bliver noget med dato, og min øjne begynder at flag, så, så kommer han ind i billedet og kan sætte alting øh, på formen, så, så vi ved, hvordan og hvorledes. Og det har jo så, det har med jo også, eller direktør for et stort billede i udlandet, øh, det har jo så udviklet sig til et ekstremt nær venskab, øh, hvor vi udover at arbejde, øh, så er jo også er private venner, så, så vi har jo begge to i situationer med, med respektive kærester hvor de har synes, at vi brugt uhensigtsmæssigt meget tid sammen. Fordi hvis ikke det var arbejdsrelateret, så var det bare privat. Altså, så hang, bare ud. Der hang vi bare ud. Ja. Eller besluttede os for at bestille nogle bjerge, eller sad og brainstormede på, hvordan vi kan overtage en eller anden redaktør, så vi kan være med i Alene i Vildmarken og sådan noget. Ikke? Så det, det er... har, har
0: du oplevet den type relation før?
1: Mm. Aldrig.
0: Hvor tæt, hvor tæt er han inde på dit privatliv?
1: <laughs> det, jeg er nær sagt, altså det, det er vel stadiet før dobbelsingen, tænker jeg Altså han er der altid, vi er altid sammen, han ringer og vækker mig om morgenen øh, han, øh, han har styr på vores kalender, han ved jeg ikke kan, jeg, han ved, jeg ikke kan kigge en uge frem Så, så i stedet for så ligesom at fortælle mig, nu skal du det i morgen Og så skal du det, og så skal du det, og så skal du det Så er det sådan noget med, at vi tager den fra dag til dag Nå, i dag der vågner vi, nu kører vi til Jylland Nå, hvad sker der i Jylland? Du skal holde foredrag i Musikkens Hus i Aalborg i aften for 600 mennesker. Nå, okay, fint. Øh, eller så siger han, nu øh, skal du vide, du er fri på fredag, fordi der er jeg i London og arbejder. Nå, ja er ja, fint. Altså, det, 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 det lyder jo fandme som en børnehave, når jeg ligesom pensler det ud på den her måde. Men det, er, det har givet mig en kolossal frihed og en luksus, som jeg aldrig troede, jeg skulle have i mit liv at jeg har et menneske så tæt på mig, som kender mig, som kender mine, mine gode sider og min fejl. Et menneske, som, som anerkender, at jeg, jeg, jeg kan ting, og så er der noget andet, jeg ikke kan. Og det er der, vi komplimenterer hinanden sindssygt godt. Altså helt vildt godt.
0: Jeg har ladet mig fortælle, at du er blevet et mere fremkommeligt menneske, efter Tom har kommet ind i dit liv.
1: Det tror jeg er helt rigtigt. Øh, det er jeg. Det, der jo ligger i det, det er, at, at jeg har levet et meget kaotisk liv. Jeg har jo levet et liv, siden jeg var helt ung, hvor der er en masse ting, jeg ikke har lært. En masse sociale kompetencer, jeg ikke har lært, fordi jeg har rejst. Og boet på de dyreste og de vildeste hoteller, og fløjet verden rundt, og dækket den ene mere forfærdelige ting efter den anden. Så hvor mine venner i, i de unge år, de begynder at gå på gymnasiet, og tage en længerevarende uddannelse, eller hvad de nu gjorde, der lå jeg jo og rundt i verden. Og en masse af de kompetencer fra den periode har jeg aldrig lært.
0: Og hvad kunne det være? Hvad er det for en slags kompetence?
1: Det er jo altså sociale kompetencer. Det er venskaber. Mm. Det er at holde et venskab ved lige, eller, eller øh, at dyrke, ja, dyrke venskabet, eller, eller familieforhold, eller parforhold. Altså, jeg er jo besværlig. Jeg har jo øh, stået og stampet i gulvet inde på politikken, og troet med det ene og det andet, og bål og brand, og sagt op i vrede. Og jeg har jo gjort en masse af ting, som, har, som alt sammen har handlet om passion. Altså, det, det, det handler om passion for mit fag. Det handler om, at jeg tror virkelig på det, jeg laver. Og i det er der ikke plads til svingerner. Der er ikke plads til, at folk ligesom bryder ind, eller kommer med et eller andet lavpraktisk, ligegyldigt blabber. Øh, så reagerer jeg Og så reagerer jeg voldsomt Så, 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 så <coughs> Altså hysteri Vil nok være et ord du skal prøve At fedt ind i den her sådan et eller andet sted øh, Fordi det vil være Det vil være et Det vil i hvert fald ikke være misvisende Altså jeg har haft hysteriske anfald Om det så har været i fly Eller i lufthavn eller hoteller Eller øh, på redaktioner Fordi at man har truffet nogle beslutninger Og jeg var dybt uenig med
0: har du været afstumpet?
1: Ja, følelsesmæssigt? Ja, det har jeg. Det har jeg. Og jeg har både været det i forhold til mit privatliv, og jeg har også været det i forhold til mit arbejdsliv, men da jeg var yngre. Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg rejste så mange steder. Jeg drak for meget, jeg tog for mange stoffer, jeg knaldede for mange kvinder. Jeg rejste bare rundt og var en af de her war rabbits, som bare hoppede fra konflikt til konflikt. Og mine billeder stod aldrig i mål med det, jeg reelt havde oplevet. Og det tror jeg var, fordi jeg simpelthen var for ung. Altså jeg var simpelthen ikke, jeg var ikke i kontakt med, med hvad det reelt var, jeg stod over for. Jeg var simpelthen for ung, og for, der var for meget fart på fremadrettet. Og i, i kølvandet på det, så ødelagde det både min fotografi og mine private relationer. Øh, fordi, altså, jeg mistede jo også min bedste vens bryllup. Vi havde et håndslag om, helt fra vi var små drenge, at vi skulle være bedste til en Jeg sad i Tibet, jeg turde ikke rigtig ringe og tage tyren ved hornene. Så... Du havde jo ikke lige at sige, at du ikke kunne komme? Ah, Nej, så jeg kom bare ikke hjem. Og der stod han så, ikke? Og det var jo en kæmpe skuffelse øh, altså for ham. Øh, og måske noget af det, jeg aller allermest flår over. Mange af de personlige relationer har jeg jo så selv prøvet, Sige, på det første så har jeg en meget tæt relation til mine fire børn, som betyder alt for mig. Og samtidig så har jeg også, så har jeg jo mødt mennesker gennem livet. Øh, gode venner, som er meget, meget tæt på mig i dag. Og for hvem jeg ikke har nogen hemmeligheder. Altså, jeg tror, at alle dem, som kender mig rigtig godt, de kan mærke med, på mig med det samme, om jeg er vred eller ked af det, eller om jeg er i godt humør, eller jeg er i et fokuseret humør, fordi jeg arbejder på et eller andet. Og hvis jeg først er i det der fokuseret humør, så skal man bare ikke blande sig. Altså, så skal jeg bare have lov til at gøre, fordi så er det fordi, jeg er ikke optaget af et eller andet. Og det er måske også derfor, at jeg mange gange går måske lige de der 10-15% længere end andre fotografer.
0: Øh, da forældrene senere blev skilt, blev fotograferingen det, han holdt fast i, og han begyndte som 15-årig arbejde som freelance fotograf på Helsingør Dagbladet. Jan Grabs liv blev reportagefotografiet, siden han som 19-årig rejste til Belfast for egen regning, og pludselig befandt sig midt i en nedskydning af i en begravelse. Siden vendte han igen og igen tilbage til frontlinjen. Han blev rejsen i død og ødelæggelse. Var var du 19 år, da du tog den første tur ud alene?
1: Altså, som fotograf? Ja. Ja. Jeg var fascineret af byer, der var delt. Helt tilbage fra Berlin. Altså byer, der enten var delt af politik, eller af religion, eller politisk overbevisning, eller konflikt. Berlin Øst og Vest. Det samme var Belfast. Korsen motorvejen ned igennem byen. På den ene side er det protestanter, på den anden side er det katolikker. Og der lå jo i den periode der, i slutningen af 80'erne, en voldsom frihedskamp med IRA, blandt andet.
0: Men du har skulle rejse ud, lave dine din din planer, mm. øh, helt Så, alene, altid. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i dag, men øh, jeg forestiller mig, at man har... Øh, Lidt mere rygdækning hjemmefra Eller hvad Når man tager ud som så ung fotograf
1: Altså man, man havde mere rygdækning Eller hvad
0: At man har i dag At man har en
1: øh, ja, Jeg tror en... At mere, i dag har det meget mere Sådan noget forsigtighed Okay Altså, altså Der findes jo masser af viser som ikke, som ikke vil sende folk til Syrien Fordi det er for farligt Eller du ved, man skal i debrief hele tiden eller, Altså Der kom en forsigtighed Som dengang Var den der bare ikke og det betyder også, at der findes masser af unge fotografer, journalister, filmfolk i dag, som jo rejser mange af de her steder hen på egen regning og kommer galt afsted. Uden rygdækning overhovedet.
0: Hvad tror du, der var sket, hvis du er blevet sendt til en debriefing?
1: Jamen, det har jeg været til.
0: Hvad sker der? Hvad laver man?
1: Ikke en skid. Så handler det kun om at få det overstået så hurtigt som muligt.
0: Så det er sådan, et, sådan check, en tjekliste?
1: Altså, de debriefs, jeg har været til, har aldrig rigtig gjort noget for mig. Jeg har haft problemer med at sidde over for folk, som aldrig har været i de situationer, jeg har. Som jeg så skulle, som så skal fortælle mig, om jeg havde det godt. Det det har jeg haft enormt svært. Også selvom det er mennesker, der har været uddannet til det. Jeg arbejdede på et tidspunkt med en psykolog, som havde arbejdet både med jægerkorpset og frømandskorpset. Og han spottede mig hver eneste gang. Han kiggede lige igennem hele tiden. Og ham turde jeg godt åbne mig overfor. Og det var måske også derfor, at hvis jeg skal kigge på det på lidt andet plan, så har jeg jo ikke tæt kontakt, men jeg har dog trods alt kontakt, også ned, altså nær kontakt med en del soldater, der har været udsendt, øh, som er PTSD-ramte, fordi det er jeg også selv. Og det vil sige, at jeg kan forholde mig til det, og jeg kan, jeg kan fortælle, hvad jeg har oplevet, og det betyder, at de finder en tryghed i mig, og kan fortælle mig, hvad de har set. Og så er det ikke fremmed, altså, så, så er der ikke noget fremmedgjort i det.
0: Hvordan tror du, dit liv ville have set ud, hvis Tom havde været der, fra du var 19? Hvis I havde været følge øh, rejsekammerater siden øh, du var 19-20?
1: Så tror jeg, han var blevet røv. Han var træt af mig, så tror jeg ikke, vi havde været sammen i dag. Lad sige det sådan. Øh, jeg synes, det har været en ekstremt lang læringsproces. Øh, og der er, der er masser af ting, jeg har skulle arbejde med selv. Masser af ting, jeg har skulle tage stilling til og lære. Altså, på den hårde måde. Rent, altså sådan noget learning by doing. Øh, fordi det er øh, Det er sådan et menneske jeg, jeg har aldrig læst en instruktionsbog I mit liv øh, Heller ikke på et kamera Det er learning by doing Og sådan har jeg det nok også med livet
0: Soldater før de tager i, i øh, krig Så skriver de breve til deres ja. Potentielle efterladte. Ja.
1: Gør du det? Nej, har du nogensinde gjort det? Nej. Øh, det, I virkeligheden så har jeg sådan nogle Jeg har sådan nogle forskellige små ting Øh, som jeg gør, når jeg skal i de her ting, og, og, og typisk jo farligere øh, jo mere jo vigtigere bliver det ja, det handler for eksempel om, nu er det ikke så aktuelt mere, fordi mine børn, de, altså de tre af dem er jo blevet så store, men da de var mindre øh, og deres mor stadigvæk levede så var det enormt vigtigt for mig, at det skulle, det skulle helst være så naturligt en afsked som overhovedet muligt altså, jeg skulle jeg, jeg kunne lige så godt have sagt, jeg går lige netto og henter to liter mælk, skal I have noget med så naturligt skulle det være. Så, så, så lige præcis de der sådan store afskedsscenere. Her er et brev. Far skrevet et brev, hvis han ikke kommer hjem. Nej. I think godt.
0: Men du arbejder jo som soldat, basically. Men du, har, men du har ikke samme forsvarsmekanismer omkring dig, som en soldat har.
1: Overhovedet ikke. Så du skal
0: jo. længere uden soldaten med mindre øh, bevogtning og mindre, færre, mindre, mindre faciliteret. Om, ja, om, ja. Ja.
1: Men det skal du. Oh, men så har jeg, jo, en, jeg har jo et S i ærmet i forhold til dem, og det er, at jeg ikke er soldat. Jeg kommer ikke for at slå hjælp eller for at beskytte, eller en del af en krigende part.
0: Men det ved dem, der skyder vel ikke altid? <sighs> jo. Altså det... altså, der står stort fedt presse, på din, når du tager din vest på, men ja. så nemt er det heller ikke at se fra, nej, nej, at set men fra det er... x antal men, men der, er noget,
1: der, er, der er noget andet i ikke at bo i et stort militær compound, øh, hvor at, at du er per definition et mål fordi du er, en, du er en aktiv del af en konflikt, og så på at være mig, der kan rykke ind i Bagdød by og bo på et hotelværelse, og gå ned og købe en falafel på gaden, og snakke med lokale mennesker, som kender nogen, som kender nogen, og have nogle lokale fixer, som måske har en troværdighed, og måske i også har øh, et netværk, som gør, at du, du bliver på en eller anden måde beskyttet. Øh, men selvfølgelig er det farligt, Altså,
0: tror du, du var blevet soldat, hvis du blevet fotograf?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg
0: så det er ikke den type fascination, der ligesom har drevet dig? Det er ikke krigen i
1: sig selv? Nej. Altså, jeg tror i virkeligheden, er meget af det her, det skete ved et tilfælde. Altså, jeg, jeg vidste jo allerede, før jeg var de der 13-14 år, at jeg ville være fotograf. Jeg læste en doktorafhandling om Eugene Smith, som jo hed en gangende fotograf for Life Magazine. Gudsbenådet fotograf, en af verdens største humanister. Øh, æstetikker, og øh, altså f- historiefortæller par excellence. Øh, og jeg kan huske, hver eneste gang jeg så de der reportager, han havde lavet, jeg følte jeg mig simpelthen så beriget. Øh, jeg følte, jeg blev klogere på det, og han har jo også fotograferet krig. Men han har også lavet naturkatastrofer, han har lavet øh, Minimata, han har lavet øh, Spanish Village om livet i en landsby i, i Spanien under Franco. Øh, alt muligt, og det var bare simpelthen så berigende. Øh, og jeg vidste, jeg vidste, at den type fotografi, han lavede, kunne noget helt sindssygt i forhold til at fortælle historier.
0: Fordi det t- også det talte til dig?
1: Ja. Jeg, jeg følte mig virkelig, okay, det er lækkert.
0: Jamen, øh, klassisk bananasplit. Der er vanilje i sig, chokoladesauce og lidt flødskum. Og en lille smule øh, mandel øh, krokant, bare lige for at give lidt knæs. Det,
1: det er lækkert, tak.
0: Hvorfor har du bestilt bananasplit?
1: Øh, fordi det smager fremragende, og det er jo en meget overset ret.
0: Jeg elsker banana spørg.
1: Det var bare at se. Hvem, der, Og jeg
0: havde aldrig troet, at nogen kunne finde på at bestille.
1: Men så er du, så er du, så er du der, hvor at, 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 så er du så møder du mig.
0: Så møder jeg dig. Nu, nu møder jeg dig. Tak fordi du bestilte den her vidunderlige dessert, så vi Jamen, kunne få lov til at tak. spise den sammen.
1: Okay.
0: Altså Som 13-årig så havde du vel begrænset øh, bevidsthed om, hvad der... Øh, Hvorfor det talte til dig? Du havde ja. jo ikke en intellektuel overbygning. Det du, var du, ja, lige
1: præcis det, jeg ikke havde. Men jeg var fascineret af det fotografi, og jeg var fascineret af, hvor meget jeg lærte, øh, og, og, og hvor berigende det var.
0: Og du kalder ham humanist. Hvordan kan man, hvordan kan man se, hvordan kunne du, for det var jo gået ud fra, heller ikke et ord, du brugte som 13-årig, men mm. hvad var det, der talte til t- t-
1: t- dig i det? Han mødte de mennesker i øjenhøjde, og han, øh, og han fortalte med en indlevelse, som man jo fandme næsten følte, at man stod de steder. Øh, og det er jo også en af de ting, som jeg arbejder meget med i dag. Altså det her med konstant at vende tilbage til steder, og, og folk får et, en, øh, en opfattelse og en fornemmelse af, hvem jeg er, og jeg ikke kun er der som sådan en parachute der bare bliver droppet ned og skrider igen. Men jeg kommer tilbage, jeg vender tilbage, jeg mærker dem, de kan genkende mig. Og på den måde opbygger du en tillid, som gør, at du kommer ekstremt tæt på folk. Så sker der jo også det, at jeg bliver politisk bevidst. Jeg bliver socialt indineret. Jeg bliver fascineret af, af hele konflikten. Ikke så meget konflikten i sig selv, men igen forskellen på liv og det at leve under, under en besættelse. Øh, at vi, man ikke behøvede at rejse mere end 1800 kilometer fra København, så havde du faktisk en fullblåen konflikt. Øh, og derfor så ender jeg derop, Og da det så først går galt til den her begravelse...
0: Måske vil du fortælle om, hvad
1: der skete? Jamen, ja, det, er, det er i virkeligheden det er tre IRA-folk, der bliver slået ihjel på Gibraltar. Øh, de er i gang med at prøve at køre en, en stor bilbombe ind på, på en, en britisk base på Gibraltar. Øh, og de bliver så opdaget og bliver skudt. Og da ligne, så vender I tilbage til Belfast og skal begraves på noget, der hedder Middeltown Kirkegården, som ligger i den katolske del af byen. Og til den begravelse, så sker der så det, at der kommer nogle terrorister fra det, der hedder UDA, Ulster Defense Association, som er en protestantisk pangdang til jer af, og kaster håndgranater ind i begravelsesoptoget, eller i følget. Og der står jeg i det hele, i midten af det hele, og fotograferer. Og det bliver nogle meget voldsomme billeder, som går verden rundt. Og Æh, du, havde
0: ikke, du havde ikke noget bureau i ryggen på det tidspunkt? Du ah, var nej. bare taget afsted som ja, helt ja, privat? Ja, ja
1: men møder så nogle fotografer senere om aftenen. Jeg sidder og snakker om det, og de, de, de så hører, at jeg har stået midt i det hele, så bliver de så interesseret i billederne. Ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg ikke blev bange i situationen, men jeg kunne finde ud af at jeg kunne finde ud af at fungere i situationen. Ja. Og det vidste du ikke før? Det, det tror jeg, du skal prøve. Altså, der, ja. der er kun én vej at, at, at komme igennem det der på. Det er ved at, at prøve at mærke det på din egen krop. Altså, jeg har også mødt helt unge fotografer og journalister, Også ældre fotografer og journalister, som for første gang prøver kræfter med det der, som når de har prøvet det, siger, at det skal jeg aldrig prøve igen. Det er farligt. Og man skal kunne navigere i det. Og de ting, når man arbejder sådan nogle steder, så de folk, jeg kender og arbejder med. Vi har alle sammen forskellige triggers. Altså forskellige ting, vi er bange for. For mig handler det om stillhed. Øh, jeg har det enormt svært med, med stilhed øh, Og det ligger tilbage for folkemordet i Rwanda Et helt land der nærmest var udslættet Jeg var simpelthen så stille Og, og den her sådan, konstante lugt af død Og forrundelse. Og øh, Had øh, og, og, og det er jo interessant Når jeg snakker med andre fotografer og journalister Der også var i Rwanda under folkemordet Så er vi jo alle sammen i et eller andet omfang overbevist om, at vi stod øje til øje med, med ondskaben selv. Altså, at det var, det var djævlen i et eller andet omfang. 100, 100.000 mennesker, eller 1,2 million, 1, millioner mennesker på 100 dage.
0: Folkemordet i Rwanda i 1994 blev et vendepunkt for Jan Grab, et ført efter. 1,2 millioner mord blev begået på 100 dage, og en håndhold brutalitet af ondskab, som stadig bliver beskrevet som en af verdens største humanitære katastrofer. Den grave ind i mørket, og mørket satte sig fast. Oplevelserne brændte hans system sammen, og han fik diagnosen posttraumatisk stress-syndrom, PTSD, som han blev medicineret for resten af sit liv. April
1: 1994 startede helt fantastisk for mig. Øh, for jeg var på vej til Sydafrika, Mandela skulle indsættes som den første øh, præsident efter øh, apartheidstyrets fald. Men jeg blev sendt derned, fordi vi forventede en masse vold mellem en karter og soloværelse, altså en og NC. Og den udeblev, og pludselig begyndte de her rapporter at komme ud fra Rwanda om, at der var et folkemord på gang. Og jeg var en af de første, der rejste for at nå frem til det. Men jeg havde jo intet, jeg havde ingenlunde forestillet mig, altså den det inferno, jeg rejste ind i, og den ondskab, jeg endte i, det var jeg ikke forberedt på, det var der ikke nogen af os, der var. Øh, og, og, og netop i takt med at vi, man har arbejdet så længere og længere ind i, i landet og ind i historien om hvad der foregik øh, så kunne man jo se at det var fuldstændig minutiøst orkestreret alle vidste hvem de skulle slå ihjel og hvorfor øh, og det internationale samfund stod bare kigget på, vi var advaret vi havde ikke nogen økonomiske politiske interesser og så var det så man begyndte på det her ikke? og mange af de billeder jeg lavede dernede der er stadigvæk masser af billeder jeg har vist overfor nogen som simpelthen er så brutale det slog, mig. det slog mig baglands Alle var chokeret over det Alle var chokeret over hvor voldsomt Og hvor vildt det var Og, øh, og det er jo Og det er jo i virkeligheden Der det ender Fordi det, det er jo rigtigt som du skriver jeg, jeg, det, Når jeg kommer hjem derfra Jeg begynder at få de første antræk af PTSD Men jeg var mange år af om at anerkende det øh, Og jeg følte hele tiden Jeg skubbede et to foran mig og der var nogle ting, jeg ikke skulle røre ved i det. Hvad var det? Jamen, det var en masse de følelser omkring, hvad det var, jeg havde gået igennem. Og jeg har jo været tilbage i Rwanda mange, mange, mange gange siden. Nærmest årligt med det eneste år. Og har igennem alle de her mange gange bevidst holdt mig væk fra nogle områder. Fordi altså, der skulle jeg virkelig se nogle dæmoner i øjnene. Og det har jeg ikke været klar til. Før sidste år, som jo var 25 år. Øh, hvor jeg virkelig tog tyren ved håndene, og så genbesøgte de her steder. Øh, og kunne, kan jeg jo mærke, hvor meget vrede jeg stadigvæk har i mig i forhold til det engagement, øh, den vestlige verden gik ind i det her med, eller manglen på det samme. Øh, og det er også der, hvor mit, mit, mit fotografi og mit liv har ændret sig radikalt nu, øh, hvor jeg i virkeligheden ser mit arbejde som meget mere et antropologisk studie.
0: Og hvad var der med den der stilhed? Var det fordi, at stilheden var uterregnende?
1: Stilheden, der er noget vi, Altså, det kommer ikke kun af ruander. Det, det kan også komme af, hvis du er i en, i en eller anden konfliktsituation, øh, hvor du kører ind i en by, og hvis der er helt stille, og der er ikke en hund på gaden, og der hænger ikke vasketøj på en altan, øh, og der står ikke en ko på marken, så kan du være evigt forvæsset om, at der er et eller andet på vej. Når der er en liv så er det fordi, de mennesker, der bor i det, de ved, at der er nogenlunde fred og ro. Ikke? Du kan sammenligne det lidt med Afghanistan. Når de danske tropper gik ned i Green Zone og kom frem til de her landsbyer, hvis så hele civilbefolkningen forlod landsbyen, så vidste man, at der var Taliban i byen, og der skulle ske noget. Hvis ikke de forlod byen, så var der, så var der, så var der fred og ingen far. Ikke? Det, er, det er lidt de samme parametre. I Ruanda, der handlede det om, at man kom kørende ud gennem den her jungle, at du kunne lugte... Altså, døden var alle steds nærværende.
0: Hvordan lugter den? Altså, for den
1: sødligt forrådnelse, ja. meget, meget ubehageligt. Altså, ganske, ganske forfærdeligt. Der er folk, der slet ikke... Altså, øh, som aldrig kommer sig over det. Og jeg har på en eller anden måde lært, og er mig den. Øh, jeg har ikke noget problem med den. Mm. Øh, men jeg kan lugte med det samme, hvis der er nogen, der er blevet slået ihjel øh, i et område. Altså, når man først har prøvet det en gang, så glemmer du det aldrig.
0: Hvor længe var du der?
1: Jeg kan jo ikke rigtig selv huske det. Det er jo i virkeligheden en del af, det er måske en del af hvor, hvor, hvor meget jeg blev påvirket af det. Det varede jo de der syv uger. Og så lang tid har jeg ikke været derinde, men jeg var derinde i rigtig lang tid. Længe nok til, at jeg blev efterlyst herhjemme uden sådan sted. Som var jeg. du taget
0: sted helt alene? Eller havde du en, havde du en journalist nej, jeg, med?
1: Nej, jeg havde ikke nogen journalist med. Så du var, du, du, var der alene? Ja.
0: Hvornår vidste du, at du var færdig? Altså, hvornår vidste du, at du var færdig med det job, du synes, du skulle gøre der? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvornår ja, jeg tager jeg tror... man hjem? Hvorfor bliver, at du ved, at der, er der, der må også være noget med det, som ligesom smutter? Ja men, smutter? Der,
1: ja, men jeg tror, det, der sker i virkeligheden, det er, at på et tidspunkt, der, der kunne jeg ikke mere. Jeg, 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 kunne, jeg kunne simpelthen nærmest ikke fotografere mere. Men. Jeg kan huske, at vi, vi var nogle stykker, som fik lejet et fly i nabolandet i Tanzania, på grænsen. Der fandt vi sådan en eller anden pilot, der stod på et, sådan en airstrip med, med fly, som vi så fik lejet. Og vi fløj så til, til Nairobi. Og vi, vi stod, vi stod bogstaveligt talt, alle os, jeg tror, vi var fire i det fly, stod bare på kiggede på hinanden, møgbeskidte, fuldstændig blege, øh, sådan ti skridt ved siden af sig selv. Øh, og jeg kan bare huske, jeg kom ind til byen, og så skulle jeg se et Hilton-skilt, Langt ned ad vejen, og jeg gik igennem et af de farligste kvarterer, med alt mit lort igennem gaderne, helt blank. Mm. Øh, og kommer ind på det her hotel og får ringet hjem til Ekstrabladet af politikken. Som øh,
0: ikke ved, at du, om du lever levende eller død.
1: Ja, og jeg får fat i, øh, i vores redaktionsvagt på Ekstrabladet, en fyr, der hed Eckart, som, og sagde til ham, at jeg er lige glad, at du skal bare få mig hjem på et fly i aften. Der må gå et fly i aften. Jeg har ingen penge, jeg har ingenting. Øh, jeg ved ikke, hvordan du gør det. Bare gør det. Og lander så næsten morgen i København. Ikke? Og står ind i politikens hus, så der er...
0: Rødklok og, og og...
1: Praktikantfest og... Du ved ikke. Og står bare og tænker, hvad fanden sker der her?
0: Har du været bange? Altså, er du bange nogle gange? Eller bange noget, der ikke findes?
1: Jeg ved det ikke, det altså. Jeg, for mig er den største fare ved det her, eller det, jeg er allermest bange for, det er, at jeg en dag øh, bliver blind. Altså at, at, at det der, altså uempat... blindere, du nej, den, der Nej, ikke den, på den nej, måde okay. Men at jeg bliver uempatisk ja. I mit fotografi ja. At jeg mister evnen til at At komme tæt på mennesker Og føle noget i de situationer Det er for mig at den største far Det er jo den dag, at jeg ikke selv bliver berørt Eller bevæget af det, jeg laver så er det, jo, så er det jo utopi at tro At andre mennesker skulle blive bevæget af det
0: Kort efter sin hjemkomst Mødte og giftede Jan Graf Som er journalist, Sascha Secker Som han fik tre børn sammen med i de næste år ændrede hans holdning til fotografiet sig. For aggressivt at have jagtet sensationer, hurtige nyheder og det spe- spektakulære blev hans arbejde mere antropologisk og med flere psykologiske dybder. Fra at ville afbillede, ville han forstå. Jan Graves bølger af verdens kom til at rumme med en næsten sfærisk skønhed, der lukkede virkeligheden og empatien ind i beskuerens bevidsthed. Det nære i det fjerne.
1: Det kunne jeg jo ikke have skrevet meget bedre selv. Jeg sidder lige skabet. <laughs>
0: Jan Graup blev far til de tre børn, som øh, han boede med på Østerbro, sammen med en fire efternøler, som han fik med producent Camilla Valsøen, som han levede med en årrække. Ækskronens død og livet som far og stjernefotograf blev følsomt beskrevet i dokumentarfilmen en krigsfotografs erindringer, efter at et kamerahold havde fuldt Jan Graf i seks år. Jan Graup brugte og misbrugte stoffer og alkohol i flere perioder af sit liv. Han blev beskyldt for at være besværlig og for regelmæssigt at skifte sine venner ud. Han blev beskrevet som en far, der elskede sine børn grænseløst, men også kritiseret for at fortsætte at sætte livet på spil, selvom tre af hans børn allerede havde mistet deres mor. Og han fortalte hudløst ærligt om det hele i erindringsbogen, hvor jernkorsende gror. Bogens forside er et sortvidt selvudløst portræt, hvor Jan Graab står med bare overkrop. Han er tungt tatoveret, han har elektroder på kroppen, en klap for øjet, og munden er delvist larmet. Han ligner en pirat, en rod, en gangster, og han ligner en verdensmand, en kvindebedrager, en rostjern.
1: Og så måske i sidste linje, nogen vil betragte ham som værende Danmarks far på Brad Pitt. <laughs> den gang med hospitalet var jo en, en situation, hvor jeg faktisk sad i lidt den samme situation, som, som vi gør nu. Jeg havde lige lavet et interview med Røde med. og så røg jeg cigaretter på det tidspunkt. Og, så Nå, og, den,
0: og hvad du siger, to billeder, eller hvad, nej, hvad der, jeg er fra, der?
1: lige før. Øh, og jeg havde lige lavet det her interview, og så, gik, og så, så røg jeg cigaretten ud af min mund. Jeg tænkte, det var mærkeligt. Så gik jeg ud og kiggede spejlet, og så hang hele den ene side af mit ansigt. Det var helt dødt. Jeg tænkte, det var mærkeligt. Og så, øh, så tænkte jeg, det der, øh, altså, det kan, jeg, det kan jeg klare selv, det der, det kan jeg selvmedicinære mig mod af. Jeg skal bare sove en time, så, så det er det nok på plads igen. Og da jeg så vågnede næste dag, så var det lige så slemt. Og jeg ringede til min læge, og sagde, prøv at der er sket et eller andet galt her. Og fortalte om symptomerne, og, og det der med det hele hang, så så han siger han, du skal køre på Bispebjørn med det samme Øh, og jeg tænkte, nå. Så jeg gik ind og pakkede lidt ting, jeg skulle have med, og et kamera, og øh, cyklede så ud på Bispebjerg. Øh, og han mente jo, at jeg skulle have, taget, altså, jeg skulle have ringet 112. skulle have ringet til en ambulance. Så der kommer cyklen ud på Bispebjerg en halv time, tre kvarter senere, så står de jo bare glor og starter med at skille mig ud og se, hvad fanden laver du? Vi tror, du har fået en hjerneblødning. Og jeg blev så undersøgt for en hjerneblødning. Det er det ikke. Så undersøger de mig for Boralia, det er det heller ikke. Og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Helmut Newton, en fantastisk fotograf, som jo laver noget helt andet, eller laver noget helt andet, jeg gør. Ja, og kvinder og alt muligt. Ikke? Han blev gang indlagt og havde lavet præcis det samme billede. Så det her, det var sådan et Helmut Newton tribute-billede. Fra en ung fotograf til en, til, en, til, en, til en master. Så det var sådan et tribute-billede.
0: Og den havde du lige med i bevidstheden, samtidig med i hospitalet stod og var ved at troede, at du skulle dø.
1: Ja, og så også fordi, at der jo ligger også noget i... Altså jeg fotograferede jo også min kone sygdomsforløb, eller min ekskone sygdomsforløb. Ikke så meget hende, men børnene i, i den så og alt det, det gik igennem. Det her med at udstille både når det er godt og når det er skidt. Altså både vise, når man er glad, og det går godt, og man, når Tom og jeg er på vej et eller andet sted hen, eller skal spise med en eller anden ambassadør, det er fint og flot det hele. Men skulle også det andet. Det er jo en del af mig. Skal du lige at fortælle, at
0: det var en amøbe? Det er en amøbe.
1: Ja, ja. Jeg endte med at snakke med en læge, der sagde, at han spurgte mig, om jeg havde det med at bade i afrikanske søer og floder, så sagde jeg, det havde jeg. Og så rystede han på hovedet og lavede himmelvendte og så sagde han, det er nok noget derfor. Men det bliver ikke anderledes, så jeg kommer ikke af med det.
0: Den bedste måde at glemme er, at man har slået et barn ihjel, er at slå endnu et, et ihjel og et mere, og så ellers bare fortsætte. Jo mere man har på samvittigheden, desto mere anonym bliver det enkelte offer. Sådan beskrev Jan Grab mødet med en af de børnebødler, Innocent, han havde mødet, mødt i Rwanda, Og måske brugte Jan grab samme overlevelsesmekanisme i sit eget arbejde. At hver rejse til en krigszone, hvert foto af en, et blødende, døende, sultne menneske, gjorde hans egen indre krig og den blodige, synlige radsel omkring ham en smule mere tålelig.
1: Det tror jeg meget præcist. Det, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig præcist.
0: Tar du ud til mere ulykke for at glemme den ulykke, du har oplevet?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden, at det er bare, det er bare blevet en drivkraft og drive, jeg har. Øh, og nogle historier, som jeg mener, er helt vanvittigt vigtige at fortælle.
0: Jan Grav vandt over 300 priser, og hans eftermæle bliver som en af Danmarks største og mest betydningsfulde fotografer. Hærede værre, hans mener.
1: Det er meget mærkeligt, ikke? At sidde og læse op.
0: Er der nogle af dine priser, der skal nævnes?
1: Nej, det er sgu lige meget. Altså, det er jo ikke... Priser betød noget, da jeg var yngre. De var med til at sætte dig på et landkort eller et verdenskort. Langt de fleste priser, jeg har vundet, dem har jeg jo vundet i udlandet. Jeg har vundet otte gange i World Press. Og det er selvfølgelig i sig selv fantastisk. Men noget af det, jeg har været allermest stolt over, det er at have været finalist på Eugene Smith Award, som jo er et arbejdslegat på mange, mange mange tusind dollars. Men det er... Altså, hvis, hvis... hvis World Press er vores svar på Oscar-prisen øh, i USA, så er Eugene Smith det er vores Nobelpris. Et helt andet bowl game. Og det er fordi, det er dybde, og det handler om... Det er ikke små historier, det er kæmpe projekter. Det er altså folk, der virkelig har noget på, på hjertet, og som, og som netop har været ude i de her kæmpe store antropologiske projekter, hvor de, de fandme har nailet øh, konflikter. Og det er ligegyldigt, om det har handlet om vold mod kvinder, eller det har handlet om krig, eller det har handlet om indsigt i det fattige i USA, eller hvad det nu måtte være. Det er, det er historier, der har så meget dybde, og så meget karakter. Så for mig er det nogle af dem, som i virkeligheden bliver vigtigere.
0: Hvad skal der stå på din gravsten
1: What a joyride.
0: Den er, den er bestemt for
1: længst. Nej, prøv at høre. Jeg har jo en ambition. Jeg har jo en ambition, der i al stillfærdighed går ud på, at den dag, jeg skrider... Der skal jeg komme flyvende ind fra venstre. Ikke? Helt smadret, helt ødelagt, gennemknippet. Helt, alt skal bare være brugt øh, i bund. Og så bare sige, okay, det fik jeg noget ud af. Altså, du kan også gå i træningscenter, ikke? Og sidde og ligge og løfte jern hver eneste dag. Og gå i solarie, og, og, så, og så falde du op nede i centeret, og så bliver du et ekstremt smukt liv. Men har du så fået det ud af livet, livet, du gerne ville?
0: Eller du kan gå ud af døren og sige, jeg går lige netto. Skal I have noget med? Præcis. Jan Grab, tak fordi du ville være min gæst ja, i det tak, sidste måned. Det er mig, der
1: takker.